0: Olá, amigos da internet!
1: Boas-vindas ao wax Writing Cast, seu podcast sobre o writing e outras cositas más. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Lê Periardi, sou content designer e writer, mentora, podcaster e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho curto, que hoje está preso. Uso óculos, estou usando uma blusa preta, como sempre, e ao meu fundo tem uma estante de livros. Lembrando também que eu estou com um fone de ouvido gigantesco, que eu sempre esqueço
2: de mencioná-lo.
3: A solidão me fez emo, gótica, vampira e roqueira.
2: Olá, pessoal. Aqui é a Jailma Souza. Eu sou UX Writer na GetBot. Sou mentora, também podcaster. Sou uma mulher branca, cabelos pretos. Hoje eles estão presos num coque. Tenho olhos verdes. Estou utilizando uma blusa laranja. E meu fundo hoje está desfocado. Eu trabalho com lacre. Oi, pessoal, aqui é a Rebeca Romano, eu sou UX
4: Writer, sou uma mulher parda, tenho cabelo castanho curto e cacheado, uso óculos e estou usando uma blusa amarela hoje, no meu fundo uma parede metade verde,
0: metade bege. bem Pinterest. Tudo natural, eu sou pra caramba! Oi, gente, aqui é Taminhas Freitas, eu sou UX Writer, podcaster e produtora de conteúdo. Sou uma mulher negra, meu cabelo é castanho escuro e cacheado, hoje ele tá solto e pra equilibrar, Estou com a regata preta para vencer o calor nesse fence. Também tô usando óculos e o fone grandão, viu? Gente,
1: tá muito calor, pelo amor de Deus! Hoje nós estamos aqui fingindo costume para entrevistar a maravilhosa Ludmila Rocha. Bacharel em comunicação social e jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Pós-graduada em comunicação nas redes mídia online na UNICEUB. Centro Universitário de Brasília. Possui especializações em marketing digital, produção de conteúdo para UX
3: e UX Writing. Gente, tudo bom? Eu sou a de Rocha. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com algumas luzes loiras aí, e cacheado. E estou usando uma jaqueta jeans hoje, com uma blusinha branca embaixo. Meu fundo está desfocado. Irresistível. Eu sou head de UX Writing lá no PicPay.
1: Olá, pessoal, aqui é a Alexandra do Futuro, só para informar que esse episódio foi gravado no dia 31 de março de 2022 e, na época, a Lud trabalhava no PicPay, mas agora ela está no Nubank. Ó,
2: oh, dando orgulho para o Nubank.
1: Muito obrigada pela sua presença, Ludmilla. estamos muito felizes em te receber aqui. Vamos continuar te agradecendo durante o episódio, então acostume-se com isso, tá bom?
0: E para começar, a gente está bem ansiosa para saber sobre a sua história, sobre a sua trajetória... E principalmente o que o LinkedIn não conta sobre você?
3: O que o LinkedIn não conta é ótimo. É, acho que o LinkedIn não conta que a minha meu encontro com o UX Writing ele foi acidental, né? Eu tava mudei de cidade para acompanhar meu marido na época e ele é desenvolvedor e ele começou a trabalhar numa empresa lá de Santa Catarina e eu estava procurando emprego e estava procurando emprego na área de marketing de conteúdo na época. Inclusive, eu fiz uma pós pensando já em migrar diário, porque eu trabalhava em redação de impresso, né? E era uma área que estava em decadência, estava acabando e tal. E aí, eu estava pensando em fazer essa migração. E quando eu estava procurando emprego lá em Santa Catarina, surgiu essa oportunidade para ser UX Writer na Conta Azul. Na época, eu não sabia nem o que, que era... Fazer ideia do que era UX Writing, fui pesquisar. Eu lembro que um dos primeiros conteúdos que eu esbarrei foi um vídeo da Cristina Luckner, que ela tava dando uma entrevista explicando o que ela fazia, como era a área, etc. E ela, aí, a partir daí, ela se tornou uma grande referência para mim também, ela o Bruno Rodrigues, né? Que são aí as pessoas que atuam mais tempo nessa área.
0: Amo muito!
3: E estudei e fiz um case para Conta Azul e entrei. Entrei como UX Writer júnior lá. Foi a minha grande escola, mesmo. É, eu, eu sou muito grata, eu posso citar aqui o nome da empresa e as pessoas, porque realmente aprendi muito sobre UX Writing e sobre UX lá. Mas não foi uma coisa que eu tava... Eu tava buscando uma migração de carreira, na época, mas não necessariamente pra UX Writing. Foi uma grande sorte... Passada, 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 Mona! ...ter aparecido, mas eu soube aproveitar essa sorte também, me capacitei, né, e tal, pra aproveitar esse, essa oportunidade... <risos>
1: Você ajudou bastante, a sorte, você estava preparada quando a oportunidade apareceu, né? A gente sempre fala sobre isso também, a questão de manter o próprio LinkedIn atualizado. Fez um curso? Bota lá. Aprendeu uma, uma skill nova? Coloca lá também. Enfim. Isso é
3: até engraçado, porque quem veio do, do jornalismo né, sabe que a gente não, não liga muito para LinkedIn, pelo menos naquela época não, né? É, era muita indicação, você conhecia uma pessoa que trabalhava em redação, ela conhecia seu trabalho e te indicava. E eu nem tinha LinkedIn, <risos> quando eu entrei na Conta Azul. Só que eu vi que era estudando e tal, e vendo o perfil das pessoas da área, que era uma coisa legal de se ter, era importante. Eles olhavam isso, né? E, de fato, olharam o meu LinkedIn. Então, eu fui atrás de atualizar o LinkedIn, fui atrás de abrir um Medium, de ter um blog, porque eu vi também que era outra coisa importante. Então, é, a gente precisa se adequar a área que a gente vai ingressar, né? E certas coisas não são necessárias em outras áreas, e é até importante falar isso para quem está migrando de carreira, mas para tecnologia e para design é muito visto, é muito acessado. Então, é importante ter um portfólio, ter um LinkedIn, ter um Medium. O
0: também me encontro com o UX Writing foi acidental, e que bom que rolou esse acidente aí no meio do caminho. Mas eu queria saber como que foi assim, a hora em que você passou a considerar a Celida. Ou foi algo acidental, também, na tua carreira? Mais um acidente.
3: <risos> Quando eu fui pro PicPay, eu fui com a proposta de ser líder técnica, que era o que eu queria mesmo, né? Queria continuar próxima da parte técnica e tal. Quando eu cheguei lá, houve uma mudança de gestão e de estrutura e estratégia, e eu tive que assumir a gestão das pessoas. E aí eu pensei, foi um, foi um momento que eu parei e pensei, e aí, eu quero isso, porque né, a gente tem que estar preparado, é uma grande responsabilidade de gerir pessoas, mas é, eu aceitei, topei o desafio e fui atrás também, de mais uma vez, estudar e me capacitar, porque até então eu não tinha tido experiência gerenciando grandes equipes, né? Eu já tinha gerenciado equipe pequena, em projetos rápidos, freelancer, mas lá era uma equipe, então, com nove pessoas, hoje a gente tá com 23 pessoas, na época eram nove, e já seria um grande desafio para uma líder de primeira viagem, né? Mas foi acidental. <risos> foi, uma, foi uma proposta que surgiu, né? É, em função do trabalho que já havia sido realizado e tal. Parabéns.
1: Bom, aproveitando, né? A gente... Tem algumas perguntinhas que não querem calar aqui, então vamos lá para a primeira. O que o que My UX Writing Head faz? Como que é o seu dia a dia? Quais são os seus entregáveis? E aqui entre a gente, não tem ninguém ouvindo não, é verdade que enquanto líder você não escreve tanto a experiência da pessoa usuária se assim, fica mais nessa parte burocrática, tão deliciosa ou não? Você consegue equilibrar essas duas atividades?
3: Gente, é, o Red de UX Writing tem muito trabalho, tá? É, porque a gente... Qual que é a minha função primordial? Pensar a estratégia do time, como o time vai atuar e como vai ser a ligação do time de UX Writing, que escreve para produto, com as, com as outras áreas que produzem conteúdo dentro da empresa. Então, eu tenho que pensar em como vai ser a relação com marketing, com jurídico, com comercial, com... Operações, que é outra área que, que produz conteúdo, né? É pensando em alinhamento e padronização da comunicação na empresa toda. E aí tem várias agendas com lideranças dessas áreas, montar esquema é, para saber como vão ser os nossos alinhamentos, matriz de responsabilidade de cada área, que é uma coisa muito confusa, né? Então, o que é, que é responsabilidade nossa que, de, das pessoas que escrevem para produto? O que é, que é responsabilidade do marketing? O que é, que é da operação? São áreas que se misturam muito. Mas é, a minha atuação, ela realmente é mais focada na estratégia com essas outras áreas, pensando na comunicação da empresa como um todo. Mas, eventualmente, ainda coloco a mão na massa quando algum UX writer está de férias ou está sobrecarregado. A gente tem canais de critique assíncrona lá, que é um canal de critique pelo Slack, que as pessoas mandam os fluxos e mandam as telas. Então, eu sempre olho também esse material que eles mandam lá, e do pitaco, e do sugestão, olho o roteiro de pesquisa, Olho testes que eles vão realizar também, os roteiros dos testes de conteúdo. Então, estou tô sempre é, buscando participar das cerimônias de time também. A gente tem também critique, retrô, review, tudo do time de UX Writing. Então, eu tento sempre estar próxima deles e participando dessas coisas, até porque eu gosto do técnico. Eu não quero me distanciar tanto assim. Eu acho que eu tenho muito a contribuir com o técnico, mais com o técnico, inclusive, né? E a minha gestão de pessoas lá, ela é compartilhada com os heads de design de cada vertical. Então, eles me ajudam nessa parte da gestão de pessoas para que eu possa ficar mais focada no técnico também. Isso é uma coisa legal. Isso é talento. Isso é
1: vocação. Eu acho que muita gente que gosta muito de colocar a mão na massa tem também. Algumas pessoas têm o objetivo de serem líderes e heads, enfim, e ficam assim, poxa, mas será que eu vou parar de escrever? Será que eu vou parar de colocar a mão na massa? E aí, tá vendo, gente? Temos uma esperança. A Lud ainda bota a mão na massa de vez em quando. E só para fechar aqui os meus comentários, eu adorei essa ideia da critique assíncrona. Já vou anotar isso daí para minha vida. Porque as que eu faço são ao vivo. São maravilhosas. É o que eu mais aprendo. Amo essa, esse encontro que a gente tem. Mas essa assíncrona eu acho bem interessante. Muito legal.
4: Lude, você é mãe, né? É, você escreveu um artigo no mídia muito legal contando um pouco sobre... Como o que, o que ser mãe e cuidar de produtos tem em comum, assim. É um artigo bem legal. E a gente sabe que tem muitas mães aqui ouvindo a gente. E a gente queria pedir algumas dicas, se você tem, de como conciliar a vida profissional e a maternidade, que a gente sabe que é um desafio tanto.
3: Bota desafio nisso, né? Olha, eu não sei se foi mais uma bênção que eu recebi, mas eu não tive dificuldade de voltar ao mercado de trabalho depois que eu tive filha. É, eu voltei quando ela estava com seis meses, eu saí da minha empresa anterior, fui mandada embora assim que eu retornei da medicina maternidade, é importante comentar isso. Coincidiu ali com o período de que tá, em que estava iniciando a, a Covid, então também estava diminuindo os quadros e tal, então talvez por isso, né, fazendo aí um, um advogado do diabo. Mas eu consegui me recolocar rapidamente. Eu acho que isso é uma característica do mercado de design e tecnologia. Essa abertura, essa, essa facilidade mesmo para, pelo menos estão tentando né, melhorar a situação e o quadro atual para a mulher que, tá, que atua na área de tecnologia. E eu senti isso, eu sempre, eu sempre tive muito apoio, eu sempre tive muita compreensão dos líderes em relação à minha condição de mãe. No início, até ela fazer um ano, ela ficava em casa comigo. Eu tinha uma pessoa para ajudar a cuidar, para poder trabalhar, né? Mas ela ficava em casa, então eu tava trabalhando, ela vinha toda hora no meu pé, puxava a minha calça, eu tinha que dar atenção, eu tinha que dar mamar e tal. Mas as minhas lideranças sempre muito compreensivas com isso, flexíveis em relação ao horário de trabalho, em relação a não poder participar de alguma reunião em algum momento. Uma grande sorte e um grande diferencial da nossa área que a gente sabe que em outras áreas é, não é assim né então em relação a isso eu, eu não, não tenho que reclamar eu acho que a dica é ter rede de apoio mesmo a gente precisa de ajuda para você ser mãe e voltar ao mercado de trabalho, ainda mais de uma criança pequena, você precisa de ajuda. Então, sempre contei também com o apoio do meu marido. E ajuda externa. Primeiro babá, depois escola. Nessa fase que ela está agora, se ela não fosse para a escola, seria impossível trabalhar com ela em casa. <risos> ela está com dois anos e meio, ela mexe em tudo, ela quer atenção. Então, a gente realmente precisa de apoio para poder exercer tantas funções. Não existe, né? é, é um mito a mulher heroína, a mulher que dá conta de tudo que é a esposa, que é a mãe, que é a trabalhadora e tal, a gente precisa de apoio mesmo
1: vou abrir um parêntese aqui, ainda mais para estudar e se capacitar para os desafios que você tem, porque não são só oito horas por dia, oito horas entre aspas, né, a gente acaba se dedicando bem mais, né, nossa, deve ser super desafiador, eu sou só mãe de pet e eu já sofro <risos> um pouquinho imagina quem eu
2: né? é aí <risos> dupla maternidade
3: verdade, a lei é um desafio
2: é, Lud, tem uma citação no artigo seu, UX Writing da Porta de Tecnologia para Fora, que você fala. Desde então, então me, me perco pensando, pensando em como seria maravilhoso haver ao menos um UX, UX Writer em cada empresa do mundo, independente do, do segmento da instituição. Da instituição. E, e quando, quando digo UX Writer, não, não me refiro, refiro exclusivamente a um especialista, especialista, e sim a uma, uma pessoa focada em UX, UX Writing. writing. Olhando, olhando atentamente, atentamente para, para isso. É, fala para gente como é que seria esse mundo que você imaginou, né? E como que a gente pode ajudar a construí-lo? Legal. Legal. É boa pergunta. É,
3: retomar essa citação aí. É, primeiro, queria comentar que eu fico feliz, que eu tô vendo que tá tendo mais espaço para UX Writers nas empresas brasileiras e mundiais, né? Estão yeah! aumentando quadros, yeah! tem mais pessoas nessa função. Agora já é mais comum a gente ver times, não só uma pessoa atuando nessa função. Então, é, acho que no mundo pós-pandemia, isso foi uma coisa positiva que aconteceu, assim. As pessoas viram necessidade de investir em escrito UX e que continue assim, né? É, quando eu escrevi isso aí, eu tava, quer... eu tava me referindo à necessidade de ter pessoas olhando para escrita UX em outras áreas fora do design. Então, é, no marketing, em operações, no jurídico, tomando, por exemplo, aí como funciona lá na empresa, né? Se a gente tivesse pessoas focadas em escrita UX, e aí não precisa ser especialista, mas tem que ser uma pessoa que conheça minimamente, que estude minimamente, né? É, nessas áreas a gente teria menos problemas de comunicação com os nossos usuários, os textos seriam mais fáceis de entender. Um ótimo exemplo é o jurídico, né? É, a gente tem ali uma, uma comunicação muito é, robusta, te, em termos muito técnicos, muito difíceis. Então, se a gente tivesse alguém ali, e já tem até um nome para isso, né? Acho que é visual lá, alguma coisa assim. É, para simplificar essa essa comunicação, pensando em escrito e UX dentro do jurídico, poxa, como ia ser legal, como a gente ia ter ganhos em relação a isso, né? Como os usuários iam entender melhor o que está escrito ali. Eu sei que não tem como fugir de alguns termos, a gente precisa usar eles, que, até para se respaldar juridicamente, mas a gente pode pensar numa tradução desses termos, é, num, num termo de uso simplificado, e cada área teria demandas, e essa pessoa de UX ajudaria a olhar para essas demandas de conteúdo em cada uma das suas áreas de atuação, né? Acho que seria bem bacana. E depois fazer uma ligação disso com a escrita do aplicativo mesmo, do produto digital, ou não, do produto físico, mas é, só de ter alguém olhando para esse ganho, eu acho, do usuário, em cada área, em relação ao conteúdo, já seria um...
4: Eu trabalho né, no mercado financeiro também, e assim, a gente... Eu acredito que o PicPay seja um pouco diferente por ser uma empresa que já nasceu digital, né? E eu trabalho numa corretora que ela está se adaptando ao digital, né? Então, é muito engessado e é muito... Cara, às vezes é muito complicado colocar algumas coisas ou conseguir passar algumas coisas, uns termos grotescos, como você falou, assim. E se você tiver uma dica, uma palavra de... <risos> uma palavra de sabedoria, um. <risos> qualquer coisa pra não surtar, porque às vezes, assim, é, é bem difícil encontrar abertura, encontrar uma brecha ali pra
1: você se esgueirar, assim, sabe? Interrompendo a sua programação, só pra avisar que na época da gravação, a Rebeca trabalhava em uma outra empresa e atualmente, em 2023, ela está no PicPay.
3: Certas coisas, não tem como a gente fugir delas. Principalmente em relação ao mercado financeiro, tem muita regra. Às vezes é coisa que vem até do próprio Bacen. É. Eu vejo muito isso em Pix, em Open Banking, que são produtos que a gente está trabalhando agora. E são termos que eles determinam, eles escolhem. Sim. E não tem como a gente sair daquilo. Então, eu já passei e... pelo pesadelo do Pix. Meu Poxa. Deus do céu. É muito complicada <risos> né, a comunicação.
2: E agora, o que, que eu escrevo aqui? Que palavras usar?
3: Inclusive, a gente tem um UX writer que atua nessa frente E ela vai ficar ali até ela morrer, eu já falei para ela <risos> Porque ela já sabe muito daquilo Sim,
4: sabe? nossa, é, então, é, imagina é. a
3: curva de aprendizagem de uma nova pessoa entrar e ter que pegar então... Me perdi aqui, desculpe é, O que eu ia falar para você, é, Rebeca, que eu acho que é, que é legal é o seguinte Primeiro, fazer um glossário e aí, por que fazer um glossário? para ver se o entendimento de todas as pessoas dentro de casa e fora, é o mesmo em relação a, a, a um nome, a um termo. E tentar alinhar isso, alinhamento e padronização. Já é, já, já é um desafio. <risos> isso aí já é um desafio. E o outro, que a gente pega muito na tecla lá na empresa, é fazer education educar o usuário em relação principalmente a finanças, a, a mercado financeiro, a produtos financeiros. O brasileiro tem um gap grande em relação a isso. né? Então, dentro do produto, quando a gente tem a oportunidade de educar as pessoas em relação ao que é o produto, o que significa um termo, é, a gente faz, a gente aproveita essas oportunidades, a gente faz isso com o PAC, né? ali um texto de ajuda dentro da operação, a gente faz isso com ajudas contextuais. Então, se a gente vai citar pela primeira vez Open Banking, pode ter certeza que vai ter um onboardzinho explicando o que que é e como a pessoa, onde a pessoa pode encontrar mais informações sobre aquilo então é, a gente não tem como fugir de certos termos em seguros em PIX, em open bank em tantos outros produtos né? principalmente no mercado financeiro né mas a gente pode explicar eles para as pessoas de uma maneira mais simples pelo menos na primeira vez em que eles aparecem para a pessoa ficar mais segura mais confortável e aí depois ela já já aprendeu um pouquinho com a gente em relação àquilo e já fica mais fácil é, eu adoro que a gente tivesse, pudesse usar sinônimos, que a gente tivesse liberdade para escolher o texto, mas a gente sabe que na vida real não funciona assim.
2: <risos> não! Não! E ainda tem o
3: usuário. Que, como o usuário entende? O que, que o usuário entende? Isso que eu ia falar, porque às vezes dentro
4: ali a gente tem muito essa, esses termos técnicos que pô, só quem tá ali que sabe. E, e a visão e a visão para fora é que eles acham que todo mundo entende aquele termo ali, mano. Nasceu sabendo aquilo ali.
0: Dinheiro!
4: Bom, falando um pouquinho sobre mercado financeiro, né? Que eu atuo hoje no mercado financeiro e você também, somos irmãs de mercado financeiro. E a gente sabe do quanto que no Brasil a gente tem uma, um gap muito grande, assim, de conhecimento sobre mercado financeiro, sobre tudo, assim. As pessoas têm muita dificuldade sobre o tema, então...
2: Não entendi nada.
4: A gente tem muita essa necessidade de de ensinar ali, de ter uma linguagem bem simples. Então, conta pra gente como é que você, você encara esse desafio lá no Wikipedia.
3: É, até por acessibilidade, né, a gente tem que tentar sempre falar de maneira simples com o usuário. Tem uma regrinha lá no WCAG, as pessoas que estão ouvindo aqui devem conhecer, que os conteúdos eles precisam estar compreensíveis para uma pessoa que tenha nona série completa, ou seja, que tenha ensino fundamental completo. É, aí às vezes a gente pensa, ah, mas eu vou falar para público técnico, que tem conhecimentos em técnico, né? Uma pessoa que já é investidora e tal, mas ela é investidora, mas não necessariamente ela conhece as características de todos os produtos com os quais ela vai ter contato. Então, o que a gente prioriza sempre é linguagem simples, independente do público, seguindo essa premissa aí de acessibilidade até, né? E educar, tentar educar as pessoas nos nossos fluxos, quando a gente tem a oportunidade, é levando elas para fax, que tem mais informações sobre o produto, sobre como ele funciona. Quando a gente vai citar algum, algum nome, ou falar algum termo novo, muito técnico, pela primeira vez, a gente tenta explicar contextualmente dentro do produto ali. É, a gente chama de pílulas de education, né? Então, a gente faz um onboardzinho explicando para a pessoa o que é aquele termo, é, como funciona um produto, uma funcionalidade. Sempre educar o usuário. Nossa, e tentar deixar a comunicação mais simples possível. É, alguns termos a gente não tem como fugir deles, né? É, no mercado financeiro isso é muito comum, no de seguros também, tem produtos que a gente precisa, por determinação legal até, usar determinados termos, mas a gente pode explicá-los. E aí acho que já facilita bastante a vida dos nossos usuários, né?
0: Eu queria saber né, como você faz para se atualizar né, de conteúdo, de, enfim, processos, métodos, afinal você tem essa essa parte de liderança técnica e também de pessoas, então queria saber se você busca talvez mentoria, mesmo já, já sendo líder, né, ou se você busca curso,
3: livro, enfim, só para antecipar aí nossos passos também. A gente precisa estar sempre se atualizando mesmo, né? Até porque tem uma parte um pouco filosófica, mas que a gente vê que na prática é muito aplicável, assim. As pessoas, elas precisam continuar te admirando. Você precisa inspirar as pessoas. Então, como que você vai continuar inspirando se você demonstra que você não tá mais nem aí, que você largou o barco, sabe? Que você não estuda mais, você não se importa mais. Então, assim, é, como que eu faço? A gente tem muitos grupos ali nossos para trocar informações, é, artigos, livros, conteúdo de UX em geral, que a gente acha interessante também. Hoje eu tento ter um olhar mais macro, é, saber mais sobre UX de maneira geral, UX design mesmo. E também research, service e tal. Porque eu vejo que de writing eu já sei bastante. Então eu preciso amplificar o meu olhar para toda a área e ver como isso pode influenciar e ajudar no, no conteúdo. É, outra coisa que eu faço muito Mentoria eu já fiz muito mais no início da ali no iniciinho da minha carreira, né? Hoje eu faço muito bente, faço muito bente, sempre fiz, mas faço mais bente ainda com outros líderes para ver as dores deles, como eles resolvem isso no dia a dia, é, boas práticas que a gente pode levar para os nossos times também para elevar a barra técnica aí, né? É, cerimônias, enfim, coisas para engajar a equipe, para explicar o que a gente faz dentro das empresas, que é um grande ponto também, né? A gente tem que estar sempre explicando para as pessoas o que a gente faz e por que o nosso trabalho é importante. Então, eu converso muito com outros líderes para ver isso. É, eu tenho acesso às mesmas informações, né? Que todos vocês, a gente não tem tanto conteúdo, assim, sobre o x Write. inclusive, parabéns pelo podcast. É super importante a gente ter cada vez mais conteúdos, é, para falar sobre UX Writing mesmo, né, espaço para isso, é... mas a gente não tem muito, a gente não tem podcast, acho que vocês atualmente são o único podcast nacional de UX Writing, a gente não tem tantos livros, os livros que a gente tem todo mundo já leu de trás para frente, de frente para trás, já consumiu, já sabe, a gente não tem tantas pessoas que escrevem sobre o tema, então também, gente, vamos escrever, porque escrevendo, a gente vê como as pessoas resolvem os problemas no ambiente de trabalho delas, e aquilo pode ser útil para outras pessoas. Eu comecei a engajar mais na comunidade por isso, porque eu escrevia muito sobre os meus problemas do dia a dia, e como eu resolvia eles, e isso me ajudava a conhecer pessoas, e a trocar, e aprender, e também ajudava outras pessoas que estavam precisando, né? Mas hoje, sobretudo, eu converso, continuo conversando com outras pessoas da área, especialmente lideranças aí, para ver como tratar os B.O.s do dia a dia.
1: <risos> a gente tá aqui nos bastidores falando assim, o livro da Lúdia tá vindo aí, eu tô sentindo. <risos> Porque escrever artigos maravilhosamente bem, você já escreve, né? Tem planos? Já plantou uma árvore? Já tem filho? Só tá faltando livro.
3: <risos> tá faltando livro. Adoraria, falta tempo atualmente, Ale. É, eu tenho, que, inclusive, que voltar a escrever mais artigos, que é uma coisa que eu adoro, mas tô sem tempo. Mas quem sabe, né? No futuro aí a gente... Vai em frente com esse projeto.
2: <risos> eu amei esse! Lud, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi a sua a, a parte de estruturação de processos, como é que você é, lidou com isso, né? Na, na, na sua empresa, né? E contar um pouquinho dessa, dessa construção. Né? O que, que, que pesa mais é, é lado de, de, por exemplo, de, de metodologia Ou, às vezes, é, é mais né, alinhamentos do dia a dia ali no processo que, que você acha que faz a diferença É,
3: boa pergunta, Jayama Quando eu entrei lá no PicPay é, Tinha muito, muita coisa, muita informação Mas não tinha nenhuma gestão do conhecimento das informações que a gente tinha, sabe? Tava um pouco desorganizado é, Já tinha essa demanda, essa dor de como a gente ia organizar isso, qual ferramenta a gente ia usar, quais cerimônias era realmente necessário participar, porque os writers lá eles atendem de 4 a 5 squads, então é muita coisa. E eles estavam em todas as cerimônias dessas squads. E, então, assim, as agendas eram impossíveis. Quando eu entrei eu falei, o que, que é isso? Vocês não tem cinco minutos para tomar um café. Assim, é o dia inteiro de agenda. E, nesse, e, e consequentemente não tinham tempo também para escrever né porque estavam sempre em reunião e tal e aí a primeira coisa que a gente fez a gente chamou uma pessoa de agilidade que tem essa pessoa lá na empresa para ela nos ajudar a gente a, nos ajudar a definir é, quais eram as cerimônias que nós realmente precisávamos participar então é necessário mesmo o UX Writer participar de daily? ou ele pode pegar essas informações depois com o designer que ele dupla e aí ela definiu, junto com a gente, a gente fez um, um, um miro lá, com todas as cerimônias que a gente precisa participar, e um fluxo de trabalho ideal também, que era outra demanda que tinha, né? Então, em qual etapa do processo de construção do produto o writer entra? É a dúvida que não quer calar, né? É, e, e é um problema que eu vejo recorrente em, em várias empresas, então a gente colocou lá. O writer, necessariamente, precisa entrar desde a discovery, que é a fase de pesquisa, duplando com o PD, pensando juntos o conteúdo, etc e tal. E a gente montou também um, um fluxo de trabalho, um workflow, né? E a gente tem tudo isso, salvo no nosso repositório lá, é um confluence que a gente tem é, as cerimônias que a gente precisa participar, o nosso workflow, metodologias que a gente usa para do nosso trabalho no dia a dia, é, testes de conteúdo. Então, tudo a gente começou a... a colocar nesse repositório para facilitar mesmo o nosso dia a dia, até porque quando entrava uma pessoa nova, ela sempre tinha dúvidas, né, de, ah, beleza, tem muito material, mas como eu preciso trabalhar no dia a dia, como vocês trabalham aqui, qual o fluxo de trabalho que eu preciso seguir, de quais cerimônias eu preciso participar, né, então, o ano passado, que foi o meu primeiro ano de casa, eu fiquei basicamente contratando pessoas e organizando documentação, é, foi o que eu fiquei fazendo lá para facilitar o dia a dia das pessoas. Acho que a gente conseguiu evoluir um pouquinho nisso também. E outra coisa, é, para finalizar, foi é, organizar as nossas cerimônias de time também. A gente, tinha, a gente tem critique, retro, review, etc. Mas como que isso ia funcionar? Quanto tempo a gente ia dedicar para cada cerimônia dessa? Como ia ser a, a dinâmica das cerimônias? Porque a gente perdia muito tempo quando não tinha um host ou quando não tinha um tema definido para cerimônias. Então, é, é, essa organização no nível micro ela precisou ser feita para deixar os nossos writers livres para produzirem mais facilmente, mais tranquilamente no dia a dia.
1: Outra dor, além da documentação e de processos, é de métrica, né? A famosa métrica para conteúdo, como vamos medir a felicidade, como vamos medir a satisfação, o entendimento, enfim. Alguma dica?
3: É A dor de todos nós, a dor que une o proletariado, né? é a dúvida de como metrificar o nosso trabalho mesmo. É, como que a gente faz lá, no, lá na empresa? A gente tem os desenvolvedores e a gente tem acesso aos desenvolvedores dentro das squads, né? São figuras próximas nossas. Então, quando a gente faz alguma modificação de conteúdo que a gente acha que pode gerar bons resultados e a gente quer acompanhar isso, a gente pede para eles criarem tags para acompanhamento dessa mudança mesmo. Então, tinha um botão que tinha um texto. A gente mudou o texto desse botão. A partir de agora do mês X, que foi, foi feita a mudança, daqui para frente a gente vai acompanhar como que performou isso. Se performar bem, é um indicador para a gente usar para mostrar para a empresa o nosso valor, né? Então, olha aí, mudamos o, o texto do botão e só com a mudança de texto a gente conseguiu engajamento de X% a mais. Ou colocamos uma orientação no nosso chatbot que não tinha e a gente conseguiu reter X% mais clientes que deixaram de transbordar para o atendimento humano, né? Então, é muito no feeling, é muito você vendo ali no, no seu dia-a-dia -dia o que do seu trabalho que você pode se metrificar e usar isso para mostrar o valor do seu trabalho para a empresa e, e para o negócio e para os clientes, né? A gente conta, precisa contar muito com a ajuda do pessoal de dados nesse, nesse trabalho.
1: Agora todas as peças se encaixaram! <risos> Bom, você já deu várias dicas aí no decorrer do nosso bate-papo, mas a gente sempre está aqui esperando mais uma. Então, para finalizar... Se você pudesse falar para quem está iniciando ou migrando para o UX writing, é, a gente sempre faz esse tipo de pergunta, mas a gente também não pode perder a oportunidade de pedir algumas dicas para quem almeja chegar em cargos de liderança em UX, principalmente sendo mulher, que é um recorte bem importante para a gente fazer aqui. Né? O que, que você indicaria para quem tá dando os primeiros passos na área, mas também para quem um dia almeja em ser líder? Como você, maravilhosa, super respeitada, admirada e no
3: mercado. Imagina. É, para quem está começando, siga pessoas referência na área, leia os conteúdos, mas converse com seus colegas. Acho que é o mais importante. Bente, abre muito a nossa cabeça. Fazer benchmark, abre muito a nossa cabeça de soluções que você não tinha pensado e que outra pessoa está aplicando na empresa dela e podem ser úteis para você. Então, é, acho que converse com seus colegas é o principal. E para quem almeja uma... uma Atuar como liderança de Xrite no futuro, né? Seja como lead, seja como manager, seja como head. Tem vários nomes aí, mas no fim das contas a gente faz a mesma coisa, a gente pensa na, na estratégia. É... Se candidate às vagas, principalmente se você for mulher, as mulheres elas têm medo de não serem aceitas, de não estarem à altura. Elas têm que preencher todos os requisitos para mandar os currículos delas. Síndrome da impostora. Os homens são muito mais carudos em relação a isso. Então, assim, se você já estuda, se você já atua na área, se você já, já se capacitou minimamente né, para uma função de liderança e tem cursos, tem material para apoiar nisso, o próximo passo é aplicar. Mande seu currículo, que quem vai te dizer se você está capacitada naquele momento para assumir essa função ou não é a galera da empresa. E, e vou dizer para vocês, as empresas elas são cada vez mais preocupadas e mais abertas em dar oportunidades para mulheres, para minorias. Então vamos aproveitar esse momento, apliquem e, e vão em frente que vai dar certo. <risos> Meninas, eu quero agradecer muito também, é, vocês são muito queridas, adorei o papo. Fluiu porque foi um papo natural, a gente foi entrando em coisas do nosso dia a dia aqui, que são dores de todo mundo, né? Então, obrigada pelo espaço, muito sucesso, que vocês voem cada vez mais alto, que o podcast seja ouvido por muitas pessoas, porque tá com uma proposta muito legal, vai ser muito útil para as pessoas da área. Obrigada pelo convite, tá?
1: A gente que agradece, e, claro, se você tá no planeta Terra, não conhece a Lude ainda, por favor, Lude, se você puder falar aí as suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram para ficar por dentro dos seus próximos artigos, do livro que a gente pode lançar essa campanha aqui nesse podcast, tá bom? Hashtag livro da lude Como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais?
3: O meu LinkedIn, meninas, é Ludmila Rocha. É... Tudo, tudo junto, né? Ludmilla com Demudo e um L só, Ludmilla Rocha. Então, é, colocando Ludmilla Rocha lá, vocês me acham. Eu não tenho Instagram profissional, então é, é LinkedIn mesmo. E eu sou muito ativa lá, a gente vai se falando. Podem me procurar que eu tenho o maior prazer de ajudar. <risos>
4: Obrigada, Lud, pela sua disponibilidade.
1: Claro, a gente quer agradecer a você que ouviu até aqui. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, é só seguir o projeto e no Spotify você ainda pode avaliar a gente com cinco estrelas. Então, vai fazer bastante diferença para o nosso projeto. Por favor, a gente conta com você para compartilhar esse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho. É isso aí.
0: Sigam a gente e o EBS Writing Cast em todas as redes sociais. Eu estou no Instagram como tamiz.x no LinkedIn, pode buscar por Tamis Freitas. Aliás, se quiser sugerir algum episódio, convidado ou convidada, chega lá também nas redes sociais oficiais e a gente vai anotando tudo e procurando agenda com todo mundo.
4: Bom, gente, nas redes sociais eu sou Rebeca Romano, lá no
2: LinkedIn no Instagram, para quem quiser me seguir, bater um papo, trocar uma ideia, só me procurar por lá. Para me achar nas redes sociais, pode me procurar como Jailma Souza ou Jailma SZ, no, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E se você quiser patrocinar algum episódio nosso, manda um e-mail para uxwritingcast@gmail.com ou manda um direct lá no Instagram. Bom, se vocês
1: quiserem, vocês podem me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, é a Periardi, E no Instagram, a Lê Periardi, o X, no final. Lembre-se, o X-Writing não é só textinho. Até a próxima!